0: はい、えっ、ー、と、えー、今日は南陽道の4階の N プラスギャラリーというところで、えー、と全体討議を行いますこれは、えー、と前回名古屋の山田さんの研究室でやった名古屋論に名古屋の建築論に,関し、えー、に引き続いて第2回目の全体討議で今回のテーマは建築メディアはどうなっているのか、えー、ということに関してやろうと思いますでえー、っと今日はです、ね、結構いろんな方が来られていて、えー、っと固定メンバーの五十嵐さん、南さん山田さんのほかゴ、えー、ム企画の平塚さん建築家の伊坂さんそれから南陽道の新田さんかそれから会場には、えー、っと学生のオーディエンスの方々も、えー、にも来てもらってます。うんはいでえーっとでえっとまあ、こういうテーマを選ぶというのはどうしてかというとあの最近、特にここ数年でいろいろな建築雑誌がなくなっていったという状況があってで2000年から SD であるとか建築文化であるとか t e プラ l u であるとかあの今まで特に、まあ、あの中でも、まあえー、文化と t e プラ l u ということで理論系の雑誌がなくなっていっていると。でえっとまあ、メディアがなんか変貌してるんじゃないかとそういうことが、えーまあ、前提として挙げられると思いますで、えー、とまず一番最初に、えーまあ、雑誌こう、まあ、どうして建築雑誌が消滅していってるということに関して、えー、南康弘さんの方から基調、えーまあ、報告という形で、えー、っとお話をしていただきたいと思いますじゃあ南さんよろしくお願いしますどうも南です
1: えーっとですね、今日のテーマはあの建築メディアの変遷あるいは建築メディアがどうなっていくかという風な大きなタイトルがついているんですけどもまず最初にあの建築雑誌の,その消滅の時代という風なことで、まあ、少し話をしたいと思うんですけども今、松田君から少し話がありましたけどもあの2000年に入ってですね西暦2000年以降に、まあ、いわゆるその大文字の建築雑誌というものが次々と休刊、廃刊に追い込まれて消えていったんですね。SD スペースデザインという雑誌とそれから、えー、建築文化それからまあ10 1 0ンとかですね、まあ、そういった、まあ、いわゆるその理論系の建築雑誌というものがあの中にはその数十年続いているものもたくさんあったんですけどもそれが軒並みこうなくなっていったわけですね、えー、まあ具体的に言うと2000年に SD がなくなってそれから2004年に建築文化がなくなり2006年には室内という雑誌がなくなりそれから2008年に「ンプラスワン」が休館廃館ということでほぼ2年おきに代表的な建築雑誌が消えていったわけですで、まあ、その雑誌の役割っていうのはいろいろあると思うんですけれども、まあ、それまでの,その時代の流れにおいては、まあ、いわばそのこう知識人に当たる、まあ、あるいはその非常にこう建築に詳しい専門家がですね、まあ、いわゆるその大文字の知識として大文字の雑誌を通じてその知識やまあ建築に関わる諸々ののことをその啓蒙してまあそれをその雑誌を購入する人たちがですねまあ受け取り、勉強し消化するという風な流れがまあ一つのサイクルとしてまあ安定した形で成立していたんですけどもあ,のまあよく言われるようにそのインターネットの流通とそれからまあその携帯電話等の,そのメディアの環境がその変化することによってえまあそういったそのいわゆるマスメディア大文字の,そのメディアというものが相対的にその力をなくしてでその一方でそのマイクロメディアに近いようなものがあの、まあ、たくさん出てきたというふうな状況があるわけですねであのたまたまですね五十嵐太郎さんが編集長になられているあの建築雑誌、えーまあ、いわゆる建築学会誌ですね日本建築学会の学会誌において、えー、2008年の1月号でですねえー、建築雑誌は必要かっっていううふなテーマででやったんですねでそのとこ,ろとことともその関連するんですけどもあの今の時代にその建築雑誌っていうものがえ持ってるその役割と意義とそれからその今後どうなっていくのかっていうふうなことをまあ考えたいっていうのが一つあるとで一方でそのある種の,そのステレオタイプの言説としてはあのー、まあ例えば若い人たちが本を読まなくなって雑誌を読まなくなって勉強しないっていうふうなんていうかこう。まあ、大人の繰りごとみたいな言い方ってよくされるわけですよね。僕はそれはちょっと違うんじゃないかなと思って,てそて必ずしもそのインターネットが流星してそのブログとかいろんなマイクロメディアがそのたくさん出てくることによってそのフラットな時代が成立するっていう風なそれ単純な図式ではないと思うんですけどもなんかこう昔の雑誌がなくなってしまったことに対するその素朴な該当を繰り返すっていうことはなんか,かなりこうまあ感覚的に違うなっていうことが一つと。でもう一つはその近代建築の歴史を遡っていくとあのよくも悪くもその雑誌のメディアが果たした役割というのは大きくて、まあ、その元となるのは、まあ、元っていうかその代表になるのはそのコルビジェであのよく知られているようにコルビジェというのはそのエスプリ・ヌーボーという雑誌を自ら発刊してそれによってその自己プロモートすることによってまあ一躍世界の建築家になっていったわけですよね。という意味ではその建築の世界においてはあの雑誌というメディアは非常に大きな力を持っていたんですけどもまあ、それがその世紀の変わり目においてですねあの少なくとも日本においては次々と雑誌が倒れていってあのまあそのストラクチャーがそのつまりそれ情報を発信する人とそれを受け取るというあるストラクチャーがその根本的に変容しているということがあってまあそれが今回のこのラジオ番組を作っていくということとも関連するんですけどもまあその先を一緒に考えたいということが一つの動機としてありますね。はいどうもありがとうござ
0: いましたえっ、ー、とちょっとま話の中で大文字のメディアそれからマイクロメディアという言葉が出てきましたけれども確かにその2000年以前はまあ、ほとんどそのブログであるとかえっ、ー、ともうちょっとちっちゃいメディアであるとかそういうものはあまりなかったと思うんですけれどもえっ、ー、と2000年以降にえっ、ー、とまあ、個人が情報を発信できるとそういう状況は出てきてるわけですよねでだからといってその大文字から小文字へとまあ、こう移っていくメディアが移っていくかというとそうでもないのではないかという、えーお話もありましたと、えっ、ー、とここら辺で伊ガラさんの方からえっ、ー、とコメントなどえっ、ー、とありましたお願い
2: します。えっ、ー、とまずまああのー、最初のパートで確認したらまあいろんな意味で雑誌の交代期というかまああの状況が変わっていることは確かに事実でこれは多分建築だけの話ではなくてあの人、ー、文,文系のまあ中でもあのー、まし。あの90年代リードした表空間であったりあるいはインターコミュニケーションも、えーまあ、なくなってであの比較的最近論座であの新しい世代の,あの、まあ、それこそ鈴木健介さんとかはじめとある東広久さんが始めた思想地図だとか、まあ、そういったこう人文系の中の新しいメディア、まあ、あるいはが起きているってこと自体が特集されたんだけど、その論座自体もまたあの休暇に追い込まれるっていうのが形で。まあ、そ建築だけではなくて、まああのそま原、あ、節の場所自体だから一方でなくなって一方で違う。メディアも確かにまあ生まれています。で、あと、えー、っとまあ、状況を確認する意味で、まあ、僕の個人使を引きつけて言うと。えー、まあ大ざっぱに言うと90年代の前半はあの今しゃべっていただいた南康弘さんと大学院の時に「エリフカーレ」っていうまあ同人雑誌を作ったんですね当時あのまあ大学院にいたんだけどもえまあ自分たちでこう書く場所がまあ欲しいっていうのもあってですねでまあおそらくちょうどウェブでこう書きあの発信するちょうど手前ぐらいだったので、まある意味で紙の媒体で。えー、当時500部ぐらいですかねまあ,あの本当に500部ぐらいの,あの自分たちですあの印刷して出すっていうところから90年代前半始まって、まあ、そういうのを書いてるうちに、あのー、90年代後半から「テンプラス1」に関わるようになって「テンプラス1」はもうほとんど多分書いてない号は2「号が2 3号ぐらいしかないっていうぐらい多分ほとんど,ほとんどの「号で何かを書いているはずです、まあ、そういう意味で90年代後半ずっと「テンプラス1」あのあのさあの亡くなるまであの関わっていたしで、えー、とその後カーサーブルータスがねあの結構関わるようになって、まあ、それ多分2000年代の頭ぐらいからかな、まあえーとまあ、カーサーブルータスは逆に建築雑誌の中では非常に、えー、脅威というかちょっとこんな雑誌の作り方があるのかと思われる。そういういいちょっとと驚きを与えたと思います、まあ、なぜかというとコンビニにも置いてあってそこで伊藤豊がどうしたとか青木順がどうしたって書いてある、まあ、そういうちょっと僕らが全く想像もしなかったようなマーケットというか。まあ、ちょっとファッションと建築を結びつけることでえ違うまあ流通形態とか販路を見出したというのはすごい衝撃的なメディアだったと思うんですがまあそこもしばらく結構最近はちょっとあんま書いてないんですけどもでえとつい最近だと建築雑誌ですねあの日本建築学会ある意味でも日本で最も古い建築雑誌ですよね120年以上の歴史がありますからまあそこでえ自分がちょっと編集長をやることになってですねこれは本当に歴代の中ででも多分一番若くなったんです、まあ、そういう意味で建築学会も、まあ、雑誌をどう,どうしようかって悩んでる、まあ、悩んでなければ僕のところ多分来ないと思うんですけどもで、まあ、その、えー、1, 月1月号第1号であの先ほどもちょっとあったように。建築雑誌は必要かと、まあ、多分自分の雑誌自体が本当に必要かっていうことを問いかけるような特集っていうのは。結構珍しいという思うんですけど、そういうのをやったっていう、まあ、大きく言うと、その。それはまあ、二千年、あの、最初のディケイドの後半なんで、まあ、そういうふうに推移したというふうに言えると思います
0: 。はい、どうもありがとうございます。えー、っと、山田さんからありますか、うん
3: 。あのね、えー、っと、南先生の方から。えー、大文字のまあ雑誌っていうかねそういう話があったんですけども僕が例えば、えー、90年代に、えー、設計事務所で働いてる頃ですけれども大文字の雑誌っていうのは新建築と建築文化と日系アーキテクチャこの3つだったんですねただ非常にね、えー、っとやっぱ80年代90年代とこの3つっていうのはすごくこう、えー、勢いがあって。あったんですよねただね非常に疑問に思っていたことがあって例えばなんかその設計事務所で勤めている時に、えー、この建築できたので、えー、と掲載してほしいって言うとさもう3社さ、えー、ともうほとんど同じ日にね合わせてさ建築撮影にしに来るわけで、えー、と同じ月の号に同じ建築のこう写真がこう紹介されるわけね。そうするとねこの3つのつ雑誌の差っていうのが僕ね、すごく全然分かんなかったわけね、ほとんど前同じことが3つのメディアで紹介されていたわけね、で、まあ、非常に疑問に思っていたわけだけど、その中で、えー、と90年代後半かな、えー、GA が GA ジャパンという、えーと、今までない雑誌を出しましたよね。ですごい綺麗な写真で建築を紹介すると言った時にやっぱりちょっと今までの,その3社もほとんど同じだという、ねえー、メディアに対して違う切り口で日本の,、ね、その最新の建築をこう扱い出したというのがすごく衝撃的だったわけですん。でその頃から多分、ね、雑誌がちょっと混乱し始めた今まで、ね、よく分かるんだけどサウス組みというかバランスが取れてたんだけど。ちょっと混乱し始めたバランスが崩れたと思うので、ね、その時に建築文化があ僕はもうこれは終わりだなと自ら敗北宣言したなというふうに思ったのがえっ、ー、とね建築文化に CD-ROM を付け出したんです、ね。ああ、ありますね、うん。それでやっぱりねこれ自らちょっと活字メディアの限界っていうのを建築文化がこの混乱にえっ、ー、と上じてねえっ、ー、と。CD r o を付録でつけて、てこれはもう雑誌やっちゃならないことだと、雑誌とかね、写真で売ってるメディアがやっちゃならないことだと思うんだけど、混乱しちゃって、そういうことを手を出したわけですよね、それで実際にやっぱり建築文化っていうのは、やっぱりそれで廃刊に追い込まれていったわけですよね。非常にバランスがメディアのバランスが取れている時は非常によかったし景気が良かった時はあの 3, 3社同じことやっていても3社同じように売れてた時代からバブルが崩壊してやっぱり3社同じことやっているならこの雑誌だけもう一緒だからねこの雑誌を買おうと絞り込まれる、ね、時代に入った時に、まあ、建築文化が混乱をしたと、で配管にたそのきっかけを作ったの。GAA、が新しい形態として、GA エジャパンっていうのを出した
0: というのが非常に大きい。っていうような感じはまあするんですね。うん、まあジーから大体十年ぐら
2: いですよね。であと建築。GA、って何年からですかね。九十三年ぐらいにはなかったかな。まあジージャパン。九、う、十、んまあうんうん、年代前半。に、うんまあうん、スタートだと思います。うん、僕はだからあれ
3: が、その今までの大文字メディア。うんえー、と新建築文化。日系アーキテクチャっていう構図に、やっぱりこう、うん。
0: バランスを崩えっ、ー、とそうですね。で一方で、えーとまあ、あの CD ロムに関しては、えー、と確かにまあ,あの事後的に見ればあのそれが何というかあの建築文化がな、えーまあ、くなっていったことにつながるのかもしれませんけどももう一つはまあ、まあ、そういう状態だからか分かりませんけど一つのメディアの新しい試みでもあったわけですよね。他では確かに
2: あのー僕もねあれはやっぱりなかなかか実際は例えば歴史資料として扱う時もやっぱ紙に焼いたら絶対残るただまあ雑誌は一方でやっぱその時読まれることも重要だから試みとしては理解できるでだからこう、まあ、一方でこう変わらない、まあ、新建築なんかある意味でもここまで来たらあんまり変わらない方がきっと残るんじゃないかと思うんだけどだからまあすごい文化、まあ、一方でこう、まあ、特殊主義を、ね、文化やっていて。でう割と粛々、まあ、と、まあ、新しいものをご紹介していくとで、まあ、かつてはこう、まあ、50年代、60年代、まあ、川添登さんみたいな人もいてすごいこう論争を起こしていたんだけど、まあ,あんまりそういうことをやるよりは、まあ、逆に変わらないことに価値を持ち始めているというところもある、まあちょまあ、常にいろいろ変わろうとはしていると思うんだけど、まあ、そ,うそういうのはなかなか文化の場合はあの、まあ、最後、大変だったなというのは思います。
3: でまあ、ちょっと話がずれるかもひょっとしては知れないけど、まあ、雑誌の話が出てるので僕は文化と反対の行動を取ったら日系アーキテクチャだと思っているのねそれはど,どういうことかっていうと日系アーキテクチャは昔あのどうだろう、僕らの世代の人だったら知ってるんだけど最初の頃の日系アーキテクチャって週刊ポストとか、ねえー、例えば週刊実とか週刊誌と同じようにこの背拍子がない。えー分かる<笑>背あのホチキスで止められてるタイプの雑誌だったので、ね、それは何でかっていうとそれはそのパッと読んでそれであのもうそのままゴミ箱に捨ててもらえばいいという意図でそういうふ要するに本棚に入れ,入れてもらわなくていいっていうことで背表紙がない週刊誌タイプの、えー、雑誌を作っていたので要するに軽いとこから入ってるわけですよ。ねでそれがだんだん、まあ、売れてきたし、えー、とあの日経アーキテクチャという、ね、確立したということも背拍子がついたわけですよね、少しまあ、ある意味ステップ活字メディアとしてステップアップを自分でしたわけですよね、さっきも言いましたけどけ、えー、と建築文化というのはやっぱり非常にし,しっかりとした建築メディアだったにもかかわらずやっぱり自分でその CD ローンも付録つけて。やっぱりこう少しアーキテクチャとギャップでやっぱり少しあのステップダウンしちゃったと思うんだよね諦めちゃったっていうかねそこにまあ生き残ってる側と潰れちゃった側という差があると思うんでね
0: えっとちょっと同じ90年代を多分別の視点からもしかしたら見ているかもしれない、えー、建築家のちょっと井坂さんの方からあのコメントとかありましたらお願いします
4: とそうですねあの私は個人的にあの雑誌というものはあのこれ、まあ、今までの流れでちょっと違くなっちゃうかもしれないんですがやっぱり編集者とそ,のそれをその題材というかマテリアルを提供する建築家の愛の表現の場だと思うんですね。あ,のあくまでやっぱり建築家は、まあそれをどう切り取ってどうそのパブリックに流すかっていうそのえ編集のプロであったり言葉のプロであったり写真のプロであったりビジュアライズのプロであったりっていうのが編集者の役割であってそれがそのまあ雑誌の,その名前がまあそれが新建築なのかまあ建築文化なのかまあ特集なのかえまあそういうことで。時代とか雑誌の名前は変わっても、その建築雑誌というとあの特別なジャンルの中で扱われるテーマっていうのは、やっぱりその。編集者の熱意っていうものなんじゃないかなと思って、まあ、その受け取ってるんですね。で、そういう意味で言うと、今もそのまあ。メディアの変容っていうテーマなんだけれども、それは当然変容していくものであって。メディア自身も変容していくものであって、で、その。まあ、ちらっと今言っちゃうと怒られちゃうかもしれないけど荻原さんがあそこにいらっしゃったりとかあの平塚さんここに、まあ、編集者の方がいらっしゃったりとかそれぞれの時代でそれぞれの名編集者がどう切り取るかっていう視点で紙に作っていったっていうものが雑誌で OK なんじゃないかと。でこの間あ先ほどあの十嵐さんが言ってたと思うんですけどもあのカーサ・ブルータスっていうのはやっぱり西田さんが。俺なりの僕なりの建築の,その世界っていうものをあのパブリックにするにはこういう手法もあるんじゃないのっていうチャレンジがまあ一つ、まあ、一般紙っていう、まあ、ブータスっていう名前を借りて一定の、まあ、読者層に受けられたのかなとだから私たちは、まあ、そういう何ていうのかな変容っていうものを何、まあ、ていうのかなそんなに何ていうのかな変容していくものっていうふうに私は受け取ってます。
0: ありがととうございます、えー、とちょっともう1回話をまとめたいんですけれどもあの1つ今日ちょっと挙げたいテーマとしては、まあ、雑,誌が変容あ雑誌がなくなっていったと,で、えーとまあ、90年代、えー、との話をするとあと五十嵐さんが挙げられたインコミとか批評空間の他にエニーシリーズも90年代でぴったり重なるわけですよねで、えーとまあ、もうちょっと最近の話をすると、まあ、新建築、自衛系のほかには例えば、えー、とディテールジャパンだったりカサベラだったりえっ、ー、とあとエクスナリティホームだったいろんな雑誌があるんですけどもあの多分ちょっと個別の雑誌についてえっ、ー、と話しているとあのなかなか、えー、話が進まないかもしれないですのでえっ、ー、と新田さんの方からえっ、ー、と南予堂のまあ視点から南予堂の売れ行きからえっ、ー、と見ているとどういうふうに、えー、見,見えているんでしょうか
5: えっ、ー、と雑誌の売れ行きっていうのはですねあのー、やっぱり一言で言うとあんまり良くないですね。あのまあ、新しく出る新刊雑誌っていうのもそうなんですが、あのもっと顕著に現れているのが、あのナイトロの雑誌のバックナンバーっていうものも一つの売りにしてるんですが、それの売れ行きがすごく落ちてるなっていうのが、うんうん、気になってますね。あのバックナンバーはだいたいこう。古本で売ってるケースが多いので。値段的に安いんですよね。で安い。でえー、と大体こう学生に重宝されてたそういうものだったんですけど学生の方々がもうほとんど追っかけなくなってますねそれはまあインターネットだなんだっていろいろあるんでしょうけど、えー、と95年から大体こうインターネットが爆発的に普及があの普及爆発的っていうかまあ最初ですね Windows95 っていうあたりから広がりだしてであのそこですごくこう簡単に、えー、画像でも、うん、テキストでも割合気軽に、えー、情報が得られるっていうことで、まあ、あのウィキペディアですとかね、うん、建物の名前とか結構建築家の名前なんかも簡単に調べられちゃいますよね。うんうんうんそういうことも絡んでると思うんですがで次にどういうふうになっていくんだろうってことをちょっと気にしてましてあの先ほどから出てる休館になる雑誌っていうのもあるんですけどあの今ファッション雑誌なんかちょっとこうウェブサイトで見ると本を見てる感覚でページをペラペラこうめくっていけるんですよねでもそれは結構こうインターネットで割合住んじゃうっていう傾向がどんどん加速するなっていうあのめくクてると楽しいしでこう拡大すると見たいとこ読みたいとこはきちんと文章で読めますし画像も綺麗ですしね
0: え例えば IA とかってやっぱりすごく売れてるん
5: ですか IAX ナレッジのですね、うんはい、IA もやっぱりあれは切り口っていうか特集によってなんですけどこれは素材ですよね主に扱うものがであの売れてる雑誌っていうのは実はまだありまして IA もそうなんですけどなかなかこう落ち込みが少ないっていうか落ちないっていうのが一番は建築知識っていう雑誌だと思うんですよ、うん、でなんでかって言いますとあれはもう即仕事に使える雑誌、うんうん、実践的な雑誌なんですよねで A&U とか新建築とか、まあ、そういうものはなくても仕事ができちゃいますからただ建築知識っていうのはこう本当にかゆいところに手が届く雑誌でしかもタイムリーにで去年はすごく売れたのはあのやっぱり法改正絡みの特集をガンガン打ったんですよねでそういうものは相変わらず強いなっていうそういう傾向ですね<笑>や,っぱ飯のやっぱ種になるのは強いねまあ実はさっ
3: きねさっき X ナレッジでえー、宮輪さんとちょっとそんなような話もしてたけど、はい、やっぱり建築知識が売れてるそうですで、えー、報告かと思うと建築知識がまああの x スナリス全体のもう赤字を出してる、えー、雑誌の,ああの,あの穴埋めをもう全て担当してるということらしいですまあ
1: <笑>どうでもいいネタですけどね。まあ、クルハンはそのメディアメッセージであると言っていてそれはどういうことかというとつまりそ,のそれぞれのメディアにそれぞれの雇用のメッセージがあるということだと思うんですよ。と、まあ、いうことなんですねその、例えばラジオであったり雑誌であったりで雑誌というのは基本的に垣根がないとその雑誌に対するあるい動がそが機能しないと思うんですよ。だから良くくも悪くも悪フラットなな時代ににることによってその雑誌というものはその欲動を喚起させないようになってしまったとっいうか、まあ、そういう側面がこうあるんじゃないかなというふうに思いいまますすね、はい
0: 、ありがとうございますちょっと簡単な仮説だけ挙げておきたいんですが雑誌がこう消えていくということと文字をの雑誌から絵的な雑誌にこう移り変わっているというかそういうことは関連しているんでしょうかどうなったか。雑誌が消えていくっていうことは<笑>あの文字今まではまだ文字があの一般の雑誌でも売れていたけれどもババックナンバーとかもそうですよ、ねでえー、とそれに対して、えーとまあ、絵だけの雑誌がどんどん売れるようになってきてそれで潰れていく雑誌が出てきたとそういう簡単な仮説なんですけれども。あのえーと
3: まあ、時間がないので、まあ、言うのやめとこうと思ったんだけどそのバックナンバーが売れ,売れないっていうのは非常に僕の中で興味深くてあのこれは実は僕のねあの別の「ダイハードポストモダン」っていうコーナーこのラジオのコーナーでまあ、確かにそれで若い、ね、学生を説教するっていうコーナーがあるんですけども結局ね最新の情報さえ手に入れておけば自分たちは建築家できるんだっていうふうに思っている。最近の若いい子たちがいてでも僕たちはその最新の情報よりも昔の、えー、人たちがどういうことやったかのほうが僕らは興味あるわけですね僕ら世代そこら辺のうん今の若い子たちとの決定的なその建築観の違いがやっぱりそこに表れてると思うんですよねでそれはねやっぱり特に建築のやっぱうん流れを作ってる人たちに非常とか
1: <笑><あの><笑>あなんかさ、うん、あのね、まあ、僕なんかから見たら松田君はまさにこうメディア人間だなって僕は思うんですけど<笑>あねそのね今の二文法で仮にさ仮,にその仮説として話をするとしたらその理論がフィクションで写真とかこう図版っていうのが現実だと思うんですよ。つまり、理論っていうのはフィクションだからそのフィクションに対してその欲望を持ち得なければそれはこうた,ただの紙のインクの染みと同じなんですねでもそうであったとしても別にいいっていうかだからその理論に欲望をその喚起されないことをだめだとは言えないと思うんですよだからその本読まないからだめていうのは絶対一方が違うと思ってて別に読まなくたっていいんですよ、それはなんかむしろそれを読めっていうふうに強制することの方がアナクロニックっていうかあのだからそれがダメだっていうことはないと思うんですよだからそれはなんていうかこう社会のストラクチャーの変容の問題であってあのなんていうかそれを受け取る人間がそれをこう見ないからダメっていうことは絶対言えないと思うんだよねだけどかといってそれがいいかどうかっていうのはまあ、まだそのなんかこう審判を下すことはできないっていうか分からないなというふう
0: に理論と現実を両方同時にやっていけるような建築家もいないことはないわけ、まあ、そうですねねそれはちょっとっまあえず僕は、ね
3: 、本を読むのが大嫌いで<笑>
0: <あの><笑>読まない
3: しあの僕は勉強すればやっぱりねそれに影響されちゃって自分の建築が変わっちゃうという怖さがあって、まあ、いつも言ってるんです僕新建築と、えー、住宅特集で、ね、見ない。<笑>見,見ないんですよでせいぜい見るのはやっぱ GA と GA ハウスとやっぱ GA 系のドキュメントとかあと A&U、まあ、この辺はもちろん見るんですけど新建築ととにかく重篤はもう見ないようにしてるんですねじゃあ<笑>、あのー、僕は本読まないしじゃあ建築できないかっていうと一応作ってる<笑>だからそれはねやっぱり読まないからダメっていうことは南さんが言ってるようにそれ違ううと思うんですよねただ、自分が知りたいと思うことはやっぱり、調べますよね<笑>フィリップ・ジョンソンってどうなんだって知りたいと思うとやっぱり調べますよねそれが今の若い子には多分ない。
0: えっと、どううもありがとうございますで最後にちょっとだけ最後もう一言だけなんですがあの、えっと、僕はその雑誌がなくなっていくというのはこれは過逆、えっと、的な変化じゃなくてあ,のある編集者からあの聞いた話ですけども不可逆的な変化じゃないかと要するに雑誌は休館になってもう一回じゃ復館するかというと基本的にはそういうことはなくてで時代がこうなんかある方向にもう動いてしまったもう戻らないでそれはだからやっぱりこうちょっと議論する価値はあるのかなというふうには思っています。じゃあえー、とそろそろ時間ですのでこれぐらいで切りたいと思います